0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、舞鶴孝一女子殺害事件です。この事件は、状況証拠のみで、逮捕された男が逆転無罪となったため、世間を驚かせましたが、未だに真犯人の特定には至らず、未解決となっています。防犯カメラが捉えた男は、一体誰だったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2008年5月8日午前8時45分頃、京都府舞鶴市内を流れる浅久川沿いの雑木林で女子高生の K さん、当時15歳が遺体となって発見された。K さんの遺体は全裸の状態で死因は顔や頭などバールのようなもので何度も殴られたことによる失血死とされ死亡推定時刻は5月7日の未明だった。現場には大量の血痕が残されており、遺体は土や枯葉などをかけて隠されていたという。K さんは発見される2日前の5月6日午後10時頃に自宅から外出後に行方がわからなくなっており、7日未明に K さんらしき女性が自転車を押す男と一緒に歩いている姿が、舞鶴市内にある複数の防犯カメラに映っていることが判明した。警察はそれを手がかりに捜査を進め、事件から11ヶ月後の2009年4月7日、遺体発見現場付近に住む男、N、当時60歳を逮捕した。しかし、過去に何度も似たような傷害事件を起こした経歴があるなど、状況証拠は揃っていたものの、この男と事件を結びつける物的証拠は一切上がってこず、N も犯行を否定し続けていた。その後、裁判でも N は、無罪を主張したが、2011年5月、一審で無期懲役の判決が下った。しかし控訴審では、証拠が不十分だったことから、2012年12月に逆転の無罪判決が下され、2014年7月、N の無罪が確定した。これによって現在も、真犯人を特定することはできず、未解決のままとなっている。事件の経緯遺体となって発見された K さんは東京で生まれ幼い頃に両親が離婚した際母親に引き取られて舞鶴に移り住んだという当時の K さんは内気な性格で中学に入ると引きこもりがちになり一時は親元を離れ親戚のいる埼玉の学校に通う時期もあったとされるその後舞鶴に戻って高校に進学したが4月の入学以降登校したのは5月2日の1日だけだったというそんな中不登校気味だった K さんを支えてきたのが父親代わりの男性だったしかしその男性が事件の前月に亡くなったことで K さんは心理的に不安定になり寂しい気持ちを携帯サイトのブログに書き込んでいたという5月6日午後10時頃 K さんは家から出かけている午後11時55分自宅から数百メートル離れた国道27号線沿いにあるガソリンスタンド付近を一人で歩く K さんの姿が防犯カメラに映っているそのすぐあと午後11時57分 K さんは携帯サイトのブログにイエイ発見という書き込みと工事現場の赤色灯のような画像をアップしているこれについては K さんが何を発見したのか今も謎のままとされている日付が変わり5月7日0時50分頃、K さんは親友に散歩していて今ドラッグストアにいると電話をしている。この店はガソリンスタンドから西に約 1.5 キロの同じ国道沿いにあった。そのすぐ後、東京に住む兄に携帯メールを送信したのを最後に連絡が途絶えている。午前1時20分頃、ドラッグストアの先を曲がって少し北上したあたりで、K さんらしき女性が自転車を押す男と歩いている姿が目撃されその様子はそこから約1キロ先にある海上自衛隊施設脇の防犯カメラやさらにそこから約2キロ先の運送会社の防犯カメラにも映っていたまた遺体発見現場から300メートルの地点でもその姿がすれ違った車に目撃されている K さんの自宅から遺体発見現場までの経路は約7キロとされ歩いて向かうには相当な距離のはずだが K さんが何の目的でどこに向かっていたのかは明らかになっていない現場の状況舞鶴市は海沿いの町ではあるが地形的には面積の大半を山地が占めており遺体発見現場の横を流れる汗草川も港町の河口付近に流れているような幅の広い川ではなく山の中を流れる清流だった K さんの遺体は雑木林に遺棄され遺体には土や枯葉がかけられていたが耳と指の一部が見えていたため発見されている K さんは全裸の状態で首に植物のつるが巻かれ本人と識別できないほどに損傷しており両腕には無数の内出血があったが胴体と下半身には外傷がなかったというこのことから首から上だけを殴打されて命を落としたと見られ腕の内出血に関しては頭部への攻撃を避けた際にできた防御層との見方もあるまた川には K さんの衣服や所持品がいくつも散乱していたが落ちていた T シャツに血痕はなくジーンズは裏返しになっていなかったため犯人は K さんを抵抗できない状態にした上で服を脱がせた後で殺害に及んだ可能性が高いことが分かった司法解剖の結果 K さんは土の中に埋められる時にはまだ息がありその後に死亡したことが判明している警察の捜査事件発生当初京都府警は交友関係を調べれば犯人に結びつくとして犯人特定に楽観的な見方もあったが K さんの周辺にトラブルはなく事件の直前にかけていた携帯電話の通話やメールからも犯人には結びつかず捜査は難航した犯人の痕跡が一切なく捜査は非常に困難なものとなったが捜査線上に浮上した人物が何名かいた最初に疑われたのは K さんと親しかった10代の少年だったしかしこの少年はすぐにアリバイが判明しているそして捜査開始から約3ヶ月後の8月周辺への聞き込みなどから遺体発見現場付近に住む無職の N という男が容疑者として浮上した N は K さんが行方不明になった5月6日夜から7日未明にかけて自転車に乗って付近の飲食店を訪れており7日午前1時頃にその店を出ていたその後の N の帰宅ルートが K さんが当日歩いたルートと一致することや防犯カメラ映像に残されていた自転車の男と N の体格黒っぽい服装などの特徴が一致したことなどから警察は N と防犯カメラ映像の男が同一だと判断した2008年11月15日京都府警は N を窃盗容疑で逮捕した逮捕容疑は女性の下着や神社の再いを盗んだ疑いというものだった警察は K さんの殺害容疑では立件できないと判断し別件での逮捕に踏み切った逮捕翌日の16日窃盗の容疑で N の自宅を家宅捜索し11月26日 N を窃盗罪の容疑で起訴したその翌日27日には K さんの殺害や遺棄に関与したことを示す証言や物証がないまま殺人罪と死体遺棄容疑での捜索令状を取り、二度目の家宅捜索を行おうとしたが、弁護士から捜索令状取り消しを求める準航国の申し立てがあり、延期になった。翌日に準航国が棄却されたため、家宅捜索が開始されたが、弁護士がビデオカメラで記録をしながら家宅捜索に立ち会うという異例の事態となり、警察の申し入れにより、ビデオカメラでの記録は中止されたものの、最終日まで、弁護士が立ち会っっての家宅捜索となった警察は衣類や毛髪など約2000点を押収し鑑定を実施したものの結局有力な物証は得られなかったしかし2009年4月7日京都府警は殺人とした遺棄などの容疑で N を再逮捕した同日記者会見に応じた捜査一課長は逮捕について証拠を固めたと述べたが逮捕に至った証拠についてはコメントを控えたいと返答し物的証拠なのか状況証拠なのかも詳細は控えると繰り返し動機についても今後解明していくとしたその後の取り調べにより N が事件の日に着ていた黒い服を捨てたり所有する数台の自転車の色を塗り替えていたり数年前から所有していたバールを紛失していたりと N の不可解な行動が数々浮上したこれを受け同年4月29日京都地検は殺人と強制わいせつ致死の罪で N を起訴した裁判の行方2010年12月21日京都地裁での初公判が始まり凶器などの直接の物証がなく状況証拠の積み重ねのみの裁判として世間の注目が集まった合計10回の公判において、主な争点は現場の目撃証言の人物は N なのか3カ所の防犯カメラの画像は N だったのかそして未公表の K さんの遺留品に関する N の供述は秘密の暴露に当たるかどうかの3点だった2011年3月18日検察側は死刑を求刑弁護側は無罪を主張した同年5月18日京都地裁裁判長は防犯カメラの検察側の画像鑑定は単なる印象に基づくものが多いとして証拠能力を否定したが二人の目撃証言と防犯カメラ映像から N と K さんが一緒にいたと認め捜査段階で N が公表されていない遺留品の特徴を供述したことが秘密の暴露に当たるとして N が犯人と認定した上で無期懲役の判決を下したこれを受け弁護側は目撃証言は捜査員らの誘導や思い込みで変わった可能性があり信用できない K さんと一緒にいたのは N 以外の男性の疑いがあると無罪を主張して即日控訴した検察側も殺害方法の残虐性や遺族の被害感情などを考えれば無期懲役は著しく軽いとし死刑を求めて控訴した大阪高裁の控訴審判決では目撃証言の信用性についてほんの数秒しか目撃しておらず事件直後は目つきや髪型が N と大きく異なっていたが徐々に N の特徴と一致する内容に変わったさらに警察官に写真を見せられたことで証言が変わった可能性が否定できないとしたまた防犯カメラの映像については精査結果からも映像の男性と N が同一と断定できないとし N が捜査段階で K さんのカバンの中にあったポーチなど遺留品の色や形状を供述したことを秘密の暴露と捉えた一審の認定についても遺留品の種類は報道されており色や形状などは際立った特徴がなく推量で言い当てたとしても不自然ではないと指摘した取調べ官が知っている遺留品の特徴に合致する内容が出るまで供述を求め N の供述に影響を与えた可能性は否定できず犯人でなければ説明できない事実関係が含まれていないとし秘密の暴露には当たらないとしたその結果2012年12月12日大阪高裁は無期懲役とした一審判決を破棄し逆転無罪を言い渡した無罪判決の瞬間ほぼ満席の傍聴席からはどよめきが起き N は頭を下げてありがとうございますと涙声で何度も繰り返していたというその後納得のできない遺族と検察はすぐに最高裁に上告するも二審の判断は合理的とし2014年7月8日最高裁は検察側の上告を棄却し N の無罪が確定したその後の NN は無罪が確定したもののやはり世間に疑惑の目が向けられていた N は2012年12月の交際判決後に釈放されていたが、2013年5月に大阪市西成区のコンビニで雑誌を万引きしたとして窃盗容疑で逮捕され、懲役1年2ヶ月の実刑判決を受けており、2014年9月末頃に出所していた。出所してすぐの2014年11月5日午前8時40分頃、大阪市北区、戸賀野町の雑居ビルで男が女性を刺したと男性から110番通報があった。その女性は顔や胸など11箇所刺されて一時意識不明となる重傷を負い、現場にいた N が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された。警察が現場に到着した際、N は刃渡り約10センチのナイフを持っており興奮した様子で暴れたため、警察が叩き落として取り押さえたという。N は取り調べの中で女性とは同じ職場で一緒に働いていたことがあると話し相手が殴ってきたので刺したと供述したその後裁判で N が女性に好意を抱きキスを迫ったが抵抗されたため刺し全身に傷があることから殺意があったことが認められ大阪地裁は N に対して殺人未遂や強制わいせつ致傷などで懲役16年の判決を下したこの事件について、K さんの母親は、驚きとともに憤りを感じた。一番恐れていたことが、現実となってしまったと、コメントを発表している。その後、大阪刑務所に服役していた N は、2016年7月、刑務所内で病死している。類似事件。実は、この事件の約7年前同じ舞鶴市内で同様の事件が起きている2001年11月5日女子高生の S さん当時18歳が舞鶴市田中町の路上を歩いているところを目撃されたのを最後に行方不明になったそれから12日後の11月17日同じ町内にある田中橋の上流約5 0メートルの地点に S さんの遺体がうつ伏せの状態で浮かんでいるのが発見された S さんの遺体は制服姿で首や胸に鋭利な刃物でつけられた傷が多数あり司法解剖の結果死因は首の刺し傷が軌道に達して血液を肺に吸い込んだことによる窒息死で死後7日から10日が過ぎていることが分かった S さんは11月5日午前10時半頃学校を早退し舞鶴市内にある高専の学園祭に行った後午後5時頃に田中町にある友人宅を訪ねたが留守だったためその付近を1人で歩いていたところ何らかのトラブルに巻き込まれたとみられている警察は捜査本部を設置し捜査に乗り出したがこの事件は現在も未解決となっている実は2008年の K さんの事件と2001年の S さんの事件はそれぞれの遺体発見現場が直線で2 2キロと距離が近く同一犯の可能性が指摘されている警察はこの2001年の S さんの事件でも N を犯人としてマークしていたという情報がある事件の真相とはこの事件は極めて怪しい男が逆転無罪になったことで世間を驚かせた。犯行と直接結びつかない状況証拠だけの場合、より慎重な捜査や立証を求める司法判断が下され、改めて慎重かつ厳正な捜査を警察と検察に強く迫る内容となった。この事件で無罪となった N は、この事件の35年前、1973年に、滋賀県草津市で、内縁の妻だった女性とその兄を殺害した上、近くの民家で二人の女性を人質にして立てこもる事件を起こし、懲役16年の判決を受けていた。当時は内縁の妻の親が無理やり別れさせようとしたことに腹を立てての犯行と報じられていたが、N は動機について妻と兄ができてたんじゃないかと疑っていたからだと大阪拘置所の中で語ったとされ、異常性を匂わせている。また、出所後の1991年にも、舞鶴市内で21歳の女性に暴行し、傷害と強制わいの罪で、懲役5年の実刑判決を受けている。実は、大阪拘置所の中で N は、舞鶴の事件は俺がやったんや、と話したという情報がある。N と同じ大阪拘置所に収監されていた男によると、本当はどうなんだ、やったのかって聞くと、最初は否定していたが、ある時夜中に、本当は俺がやったんや。ほんまはやっとんねん。俺はあの子に顔見られたからな。バールを埋めたのは、警察が捜索した場所とは、山一つ違う場所やから、探しても絶対わからん。それに、DNA 鑑定しても何も出てこん。と、小声で話したとされ、この話を聞いたのは、N に無罪判決が出される直前だったという。K さんの母親は、逆転無罪の判決後に犯人が被告でないのなら真犯人を探してほしい。真相が明らかになるまで捜査機関は責任を持って対応してほしいとのコメントを発表したが、未だに真犯人の特定には至っていない。果たして、K さんを殺害した人物は誰だったのか、N の無罪判決は正しかったのか、この事件の真相とは、
1: この事件は N の無罪が確定していますが N 以外の真犯人がいる可能性は極めて低いような気がします事件当日 N が飲食店からどのようなルートで帰宅したかは公表されていませんが地図で確認すると K さんが通った道と同じ道を通っている可能性が高いことが分かります仮に真犯人がいるとすれば複数の防犯カメラに N が1人で自転車に乗っている姿が映っているはずですがそのよううな映像ががああったという情報がありません裁判資料を確認してもこれについての記載がないためおそらく防犯カメラには K さんと自転車の男が映ったものしか出なかったのではないでしょうかちなみに N は取り調べの当初事件当日は家にいたと嘘の証言をしているため無実であれば嘘をつく必要がないようにも感じます実は K ささんがが電話をしたとされる親友の家が殺害現場の近くにあったという情報があるためもしかしたら K さんはその親友の家に行くために歩いていたのかもしれませんしかしやはり大きな疑問点として K さんは暗闇の中抵抗することなく叫びもせず犯人と一緒に雑木林に行っているという点がどうしても理解できませんそして K さんの死因は失血死とされていますがある大学の医学部教授によると解剖写真を見たところ腕で首を絞めたことによる窒息肺の特徴があり死因は窒息死の可能性があると述べているため仮にそうだとすれば衣服に血痕が残っていないことも納得できます
0: この事件で私が感じる印象は殺害に至るまでの経緯が想像しにくいということです被害者である K さんの行動や殺害現場の状況など解明されていない謎や疑問が多くあるため非常に難しい事件だと感じますやはり犯人像を探る上で一番重要なことは K さんは何の目的で夜遅くに出かけどこに向かっていたのかということではないでしょうか K さんは午後11時57分にイへイ発見という書き込みと画像をアップしていることからも何かを探しながら行動していたことが伺えますその約1時間後には親友に散歩をしていると電話をしているためこの時に探し物の話がなかったのか気になりますそしてこの事件の一番の謎とも言えるのが殺害現場の雑木林には無理やり連れ込まれたような形跡はなく自らの意思で行った可能性があるということです現場の映像を見ると殺害現場に行くためには土手のような斜面を降り小さな川を渡っていかなければならないため確かに無理やり連れていくのは難しく感じます街灯のない深夜の真っ暗な中を進んだとすればなおさら不可解な気がします仮に K さんが何かを見つけるために外に出かけていたとすれば犯人と共にその何かを探すために行動を共にした可能性が考えられますもしかしたら犯人に声をかけられ探し物の話になったのかもしれません防犯カメラの映像からは K さんの恐怖心のようなものが感じられないため顔見知りだった可能性が高いのではないでしょうかこれは私の想像ですが K さんが探していたというものが例えば夜行性の植物だったとすれば暗闇の中自ら雑木林に入ったとしてもおかしくありませんもしかしたら亡くなった父親代わりの男性のために珍しい花を探していたのかもしれませんおそらく土地勘のある犯人が、そこなら探し物が見つかるかもしれないと誘導したのではないでしょうか。だとすれば、K さんが自らの意思で雑木林に入ったことも納得できます。そして、犯人は乱暴目的で K さんを襲ったものの、抵抗されたために首を絞めるなど、何らかの方法で失神させ、顔を見られたことで殺害を決意し、一度現場から離れ、バールのののよううななものを取りに行ったでではないでしょうかだとすればやはり殺害現場の近くに住んでいた N の犯行だった可能性が高いような気がします実はある情報によると N は1990年に20歳年下の女性と結婚しその後離婚していますがその時にできた娘が K さんと仲が良かったという話がありますこれが事実だとすれば K さんと N は顔見知りだった可能性があるため K さんは恐怖心を抱くことがなかったと考えることができますもしかしたら大阪拘置所で N が話した内容の通りどこかの山の中に凶器となったバールが埋められているのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で